0: si tal? escuchas. bienvenidos a Fuerza Rebelde Toda la información del universo de Star Wars en un solo podcast Nos presentamos desde México, Adrián Andrade y mi compañero Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les saluda Cristóbal Castillo Pefor desde Chile y la página Holocron News Y con la novedad de que llegó a parte 4 de la serie Azoka titulado La caída de un Jedi, Fallen Jedi, que debo de confesar que era un título que yo no me lo esperaba, ni siquiera le había leído, no sé si aparece en la aplicación de Disney+, Plus el título, yo no me di cuenta, yo nomás cuando entró la entrada y se dio ese título, yo dije, wow, dije, o sea, ¿a quién se refiere? O sea, cualquiera puede entrar en esta descripción, pero desde un principio sabía que las cosas iban a ser muy diferentes y sin duda tengo que admitir que hasta el momento ha sido mi episodio favorito porque estuvo lleno de referencias, acción, momentos, ¿no? Yo creo que todo estuvo en otro nivel y lo que se depara con el quinto episodio y lo cual todo lo que se está rumorando, pero bueno, vamos a empezar de poco a poco a centrarle de lleno. Chris, ¿qué tienes que comentar al respecto?
1: Bueno, antes de, de empezar a, a comentar el episodio, una pequeña observación que, que tú lo mencionaste, eh, cuando uno se entra a la aplicación de Disney, generalmente no, por lo menos el mismo día del estreno, no sale el nombre del episodio, sino que dice parte 4 en este caso, y luego ya al día siguiente se revela el título, yo creo que igual es una buena sorpresa... No leer el título antes de ponerle play al episodio, sino que descubrirlo ya cuando salen el, los créditos y todo eso. Así que ese también es un detalle que ayuda a mantener la sorpresa, por lo menos. Mira, en términos generales, yo lo comenté en mi video, a mí el episodio me gustó mucho. Creo que yo siempre hago una dinámica de lo que me gustó y lo que no me gustó en, en el episodio. y Creo que en general, tanto desde el episodio 1 hasta este episodio número 4, he encontrado detalles muy mínimos que como siempre también repito, no me matan la experiencia, más que nada también lo hago para encontrar algo, pero, pero son más que nada pequeños detalles que me llaman un poco la atención, pero en general yo creo que eh, me parece un episodio excelente, creo que la serie ha ido increciendo, creo que la, la serie partió quizás un poco más lenta, pero también como lo comentamos en el primer video, Dave Filoni tenía, sí, tiene o tenía la misión de, eh, ...introducir a un público nuevo que no había visto Rebels, que no había visto The Clone Wars... ...y también a un público antiguo que había visto esta serie... ...pero que se encontraba con estos personajes en live action... ...entonces era una misión bastante difícil... ...y por lo tanto estos dos primeros episodios quizás fueron un poco más lentos... ...pero la serie ha ido, como dije, creciendo en cuanto a acción... ...en cuanto a desarrollo de personajes... ...en cuanto a nuevas tramas... ...en cuanto a cómo también se ha desarrollado este viaje... ...que es el objetivo de la serie... Y cómo los personajes se han ido involucrando y juntándose. En los primeros episodios teníamos a una soca sola. Luego se reencuentra con Gerard Luego se reencuentra con Sabine. Emprenden un viaje. Ahora se han encontrado con eh, bailan Skull. Con Chin. Así que creo que la serie poco a poco va haciendo que estos personajes se involucren más en la historia. Y más en este objetivo que es encontrar al gran mediante trump Así que en términos generales me pareció un episodio muy 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 bueno eh, lleno de acción, lleno de referencias como tú dijiste, eh, me sigue encantando todo lo que nos muestran de la Nueva República y obviamente un factor elemental y fundamental dentro de Star Wars que son los duelos con sables de luz o sea tuvimos tres peleas así que creo que ahí tuvimos batallas espaciales, sin duda un episodio lleno de elementos de la esencia de Star Wars, así que en términos generales muy muy bien
0: Cabe destacar que la dirección estuvo en manos de Peter Ramsey, quien estuvo a cargo de la animación Spider-Man Into the Spider-Verse, la cual le acreditó un Oscar. Muy importante haber llevado, la verdad, haberle agregado de ese dinamismo, porque tengo que admitir que de todas las series hasta ahorita, este episodio presentó unos efectos especiales y una cinematografía tan grandiosa. O sea, Cito sigue siendo... Un planeta intrigante y no puedo evitar sentir que se vincula mucho al videojuego de Caballeros de la Vieja República. Inclusive el mapa estelar, algunas referencias hacen como hincapié. Por lo cual yo creo que aquí a lo mejor le están haciendo un poco de poco a poco preparándonos el terreno para la, pues la película que va a estar situada en... Uh... Sí,
1: como el amanecer, el despertar.
0: Entonces yo quiero creer que a lo mejor por ahí estamos un poquito viendo... Concuerdo con lo que comentaste, este episodio estuvo espectacular en todos los sentidos. Las actuaciones también, o, o sea, muchos se siguen quejando de que a, a la ve muy seria. Aquí en esta ocasión la noté más, haciendo hincapié en ciertas emociones, pero también a veces como que los fans se olvidan que esta Azoka está situada mucho después de Clone Wars, o sea, después de Rebels. Acaba de enfrentarse con Darth Vader, acaba de descubrir que su maestro era del lado oscuro. Vemos que se topa con Globo y no quiere enseñarle a Globo. Vemos que con Sabine no se mete tanto por ese miedo generado, por todo lo que ella ha pasado. No es la Snips que muchos conocen. Es muy normal que a lo mejor ella esté en un tono pesimista cuando le dice a Sabine, hay que considerar destruir el mapa por el bien de todos. O sea, se cometieron los mismos errores. Inclusive, Luyan les decía, quédense juntas, ¿no? Y al final de cuentas no se quedaron juntas cada una tuvieron que enfrentarse a sus propios demonios y yo creo que en, en este episodio fracasaron pero dieron lo mejor que pudieron haber dado porque hubo secuencias que me sorprendieron la verdad, entonces me gustó esa conversación que tuvo Sabine y de las más serias Hyun yang me dio un poco de risa la conversación también tuvo mucha fortaleza cuando fue soca y, Mor y... De Yo creo que aquella referencia de Anakin, de todos sabíamos quién era, pocos vieron en lo que se convirtió. Y es un tema por lo visto que azoka no quiere tocar. O sea, es algo que ella realmente no lo ha enfrentado. Y eso me muestra que Ahsoka sinceramente está todavía en otro nivel. Digamos que Dave Filoni le encanta el Señor de los Anillos. Esta es Ahsoka The Grey, no es la blanca que conocimos en el epílogo de la cuarta temporada de Ruevos. Lo cual muchos se quejaban, pero ahora me doy cuenta por qué la volvió de Tono Gris, porque todavía está en desarrollo hacer esa, a lo mejor, Jedi llena de sabiduría. Entonces, la conversación que tiene Ahsoka y Balen para mí fue espectacular, inclusive el duelo, o sea, cada Sabin, Ahsoka, Balen, G, tienen sus propias formas de combatir. Mientras que Ahsoka es tranquila, va a su, a su tiempo, a Balen es fuerza bruta pero esa experiencia y es como de esos caballeros medievales que saben defenderse. Sí, me gusta porque es muy impulsiva. Hay una escena, tú mismo lo habías comentado, cuando como que parece que Sabine está en riesgo y levanta la mano como para usar la fuerza, y la otra como que se ríe y, y cuando sí. baja esto sale el cohete y yo me quedé, oh, estuvo perrísimo esa escena. Hay muchos momentos, los combates fueron personales hasta Hugh yang y el HK Droid. La verdad que estuvo bien... Loco ese combate, cómo se agarraban. La verdad se notó y todavía es el episodio 4. Quiero imaginarme que lo que falta va a venir tremendo. Entre tanto, bueno, con esta porción que estoy tomando estoy bastante sorprendido y yo creo que sí es una serie de bastante calidad, distinta, que se ha tomado su tiempo para llegar a estos momentos. Marta sabe pausar. Y se puede notar mucho que de verdad Andor le sirvió bastante a la narrativa y al estilo porque ahora ya no es como que pura acción no más, es desarrollar poco a poco las piezas y es una serie que sin duda debería de tener uh, mucho rating la verdad. Quien se la está perdiendo la verdad yo creo que sería un terrible error porque sí, sí, está, sí es algo muy distinto y es algo muy emotivo.
1: A ver, el tema de Baylan a mí me pareció genial. Creo que él se roba la película en este episodio. A diferencia del episodio pasado que yo creo que China ahí tuvo un poco más de, de presencia aquí, tuvo Baylan. Y me encanta porque creo que eh, estamos ante el típico villano antagonista, porque creo, no creo que sea un personaje malvado, ya lo hemos conversado, pero sí antagonista. Que lo hemos visto muy poco, o sea, ha tenido un, tuvo un par de secuencias en los primeros dos episodios, en el episodio 3 apareció casi al final, o sea, no... No, no, casi ni lo vivimos, y aquí tuvimos esta conversación entre él y Asoka. Pero a pesar de verlo tan poco, uno quería saber más, y creo que eso es muy importante. Creo que es un, un personaje muy atractivo, y creo que la, también la actuación de Ray Stevenson, que, o sea, muchos lamentamos su muerte antes de ver la serie porque ya lo conocíamos, pero ahora decimos: ojalá, no sé, ¿qué, qué van a hacer con este personaje? O, ojalá se pueda mantener de alguna forma. No sé si dentro de los planes de la serie, incluso a lo mejor va a morir, y eso coincide con lo que le pasó al actor. Pero si no es así, sería lamentable perderlo de vista, porque realmente es un personaje muy interesante. Y es un personaje que igual está envuelto en un misterio. Ese diálogo que, que tiene con Azoka cuando él le dice, Anakin hablaba muy bien de ti, y ella le responde, eh, Anakin nunca me habló de ti, Yo no, prácticamente yo no sé quién eres. Eso nos entrega a nosotros este misterio, o sea, quién es este tipo?, él conocía a Anakin, conoce parte de su destino, pero ni siquiera Ahsoka había escuchado una referencia de él. Ni siquiera Hyu-Yang, también, él, cuando descubre el tema del sable, tampoco tiene mucho antecedente. Entonces creo que ese misterio que envuelve a este personaje lo hace más atractivo aún. Y todas esas conversaciones que tiene con Ahsoka y toda esta tensión del diálogo, a mí me parece espectacular. Creo que, a pesar de ser un duelo bastante corto, se ha transformado en uno de mis favoritos, pero por esta carga emocional que hay. Y eh, lo mismo con Chine, ella también, como tú dijiste, tiene una forma distinta de pelear, se nota que eh, no es tan pausada como, como Baylan, es más impulsiva, pero también aporta esa, esa rabia, esa furia que tiene el lado oscuro, así que creo que los dos personajes están muy bien pensados también porque tienen su agenda propia, eso también es muy importante, creo que el hecho de que él también esté buscando un beneficio, que todavía no sabemos bien qué es, o sea, él lo mencionó en los episodios anteriores, dijo poder, pero eso es, un, es algo muy genérico todavía, no sabemos cuál es el objetivo real de, de Bailan, así que todo ese misterio que lo envuelve a mí me encantó. En términos generales, creo que todos los personajes están muy bien, quizás un, 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 una secuencia en particular de, de Sabine me pareció un poco, quizás un poco hecha a la rápida, que es cuando eh, Bailan le ofrece emprender el viaje y le dice, viaja conmigo así tú vas a poder reencontrarte con Ezra, que es la típica escena de Star Wars, la típica escena de seducción en el sentido de que hay un personaje maligno que le dice, yo te puedo dar lo que tú quieres pasó con eh, Palpatine y Anakin o sea, él le dijo, yo puedo vencer a la muerte y te puedo enseñar ese poder Aquí tenemos una situación similar con Bailan. Él le dice, yo puedo ayudarte a encontrar a Ezra si tú vienes conmigo. Y ella acepta. Pero creo que la forma en que aceptó fue un poco a la rápida. No, no, no hubo un momento de, de tristeza por Ahsoka. Porque por lo menos para los ojos de Sabina, Ahsoka murió. O sea, cayó por el barranco y, y no sabemos más de ella. Entonces, creo que esa decisión me hubiera gustado que hubiera estado un poco más pensada por parte de Sabine, un poco más, asumirla con un poco más de sufrimiento, decir, ya, te voy a seguir, pero yo sé que esto está mal, o sea, estoy tomando una mala decisión. Creo que ahí podrían verlo desarrollado un poco mejor, pero como dije al principio, estos pequeños detalles a mí no me matan para nada el episodio. Los tres duelos de Sable me gustaron bastante, eh, quiero destacar algo que no dije en mi video y que lo, lo iba a hablar, pero después se me olvidó, el tema de Marrock, que finalmente todas las teorías se fueron a la basura, y yo lo mencioné dos veces en la página, hice dos publicaciones porque les dije, puede ser nadie, o sea, es un personaje nuevo que no necesariamente porque lleve una máscara, va a ser alguien importante, o sea, se habló de Starkiller, se habló de Ezra, se habló de Luke, de Luke con dos U, entonces, eh, creo que eso también es una gran enseñanza para los fans que, eh, teorizar está bien, yo igual lo hago, nosotros igual lo hacemos acá en Fuerza Rebelde, conversamos y decimos, mira, esto podría ser tal cosa, quizás por aquí va, va, va a ir el tema, pero... Si no resulta en nuestra teoría, seguimos adelante. Hay fans que prácticamente se enojan y dicen ah, yo pensé que iba a ser Starkiller y no, me arruinaron el personaje. La cosa no funciona así. Y eh, destacar que en, ese, en esa batalla entre Ahsoka y Marrock me hizo acordar mucho a la batalla final entre Dark Maul y Obi-Wan Kenobi en Tatooine. O sea, un solo movimiento y se terminó la batalla. Y esos movimientos están bien pensados porque ella tiene un momento de, de reflexión con su sable de luz mientras... Vemos este sable típico de Rebels que, que dan vuelta eh, Ella supo resolver la batalla súper bien. O sea, un solo movimiento y adiós marro. Así que creo que eso también destaca bastante y que nos hace acordar mucho las peleas de samuráis clásicas del cine, en que se resolvían, no a espadazos, sino que dos movimientos y termina. Como dije, este episodio aporta muchos elementos de Star Wars. Tuvimos batallas espaciales. Insisto, lo, lo de la Nueva República me sigue gustando mucho. Ver este plano del Hogar 1 eh, antes de que Jera salga en la misión, me trasladó directamente al retorno del Jedi. Así que no creo que en términos generales muy bien, muy buenos personajes. Y ahora yo creo que se viene algo muy importante. Y que en Estados Unidos, afortunados, van a poder ver el episodio 5 en las salas de cine. No en todos los cines, pero en varios cines. Así que es probable que tengamos algo importante en el próximo episodio.
0: A mí y Morrock me encantó la forma en que llevaron a cabo su duelo, pero también me dio mucha risa cuando descubrimos que Morok parece que era un producto de magia negra, lo cual tuviese mucho sentido, considerando que tenemos a Morgan, que es una night sister. Entonces tiene puede tener sentido de que a lo mejor revivió o usó el cuerpo de un inquisidor caído y lo reanimó para su propio propósito. No sabemos más, a lo mejor después se nos va a decir o a lo mejor no. Como dices, es un personaje adicional que me gustaba y tenía mucha presencia pese a poco tiempo que tenía. Era impactante. Desde verlo, ahí estaba. Y me gusta mucho cómo te muestran pues, el lado oscuro y el lado de la luz. Azoka tranquila, calmada y el lado oscuro impulsivo. Por eso tuvo bastante sentido cuando Azoka se enfrenta con Bailon. Porque si te das cuenta, ninguno de los dos corre a atacar. Ambos está viendo... ¿Quién va a ser primero? O sea, ambos están tratando de adivinar sus movimientos Y fue lo que me gustó Porque Balen es un Jedi preparado Es un Jedi informado Sabe de todo Porque es lo mismo que coincide con Ahsoka Ambos están decepcionados de la orden A diferencia es que Ahsoka no busca una guerra Mientras que Balen quiere una guerra Para hacer porrón y cuenta nueva Él mismo lo dijo A veces para crear es necesario destruir es algo muy interesante como que a lo mejor Balen quiere una nueva orden y más abierta donde se pueda recurrir al lado oscuro. Porque inclusive Azoka cuando asumió que Sabine había muerto, usó el lado oscuro para agarrar a Shin y la estampó bien. Me, yo siento que la decisión de Sabine, que fue muy pronta, yo siento que estuvo ad hoc porque todo era cuestión de detener la lectura de las coordenadas del mapa estelar. No había tiempo que perder, entonces yo siento que Balen, teniendo esa experiencia, teniendo esa información sobre Sabine, pues la manipuló. Un dato muy importante es que ahora sabemos, supuestamente, que la familia de Sabine está muerta. Aquella que vimos en el arco de Mandalor en la temporada 4, ya nunca supimos de ello, ni siquiera en la serie de Mandalor se ha mencionado al respecto. Entonces, al parecer, murieron durante la purga, es lo que parece ser. Y Sabin, pues más razón entendemos por qué no quiere soltar a Erra a pesar de haberle dicho a toca que ella cumplía con su parte. Ahí sí me sorprendió en ese sentido y me gustó cuando Chin llega y la quiere ahorcar y el otro le dice, no, déjala. Me gusta este aspecto porque Bailey no es realmente un villano tan maldito, inclusive le duele cuando le dice a Astoka. No, o sea, no debiste de haber peleado, o sea, no quería matarla, pues es muy... Me gusta mucho esa especie de antagonismo cuando le dice también Morgan, estás miedo, triste, y el Balen le dice, podríamos perdernos en el vacío si no le damos a las coordenadas de una galaxia. Entonces, esa inseguridad, ese temor en Balen lo hacen como una persona bastante a la altura, a lo mejor, del Honduku. Uh, me recuerda bastante a ese nivel actoral de Ray Stevenson, que la verdad sí es una lástima que ya no se encuentre porque es una actuación que vale bastante. Otro aspecto que quería mencionar también era el salto al hiperespacio cuando Hera llega y le vale Morgan y pone las coordenadas y se lanzan. ¡Qué tremenda escena! O sea... Ya habíamos conocido el impacto que tenía meterte entre la navegación del hiperespacio. Yo sé que muchos lo odian en los últimos Jedi. Se me olvida. Y es una maniobra que lo dicen mucho. Sí. El mirante Oldo. Sí, la maniobra Oldo. Y la verdad es que se vio impactante. Yo me quedé así y cuando Jason dice, tengo un mal presentimiento, que lo que, que Harry acá se queda mirando, hasta uno siente que algo terrible está pasando. Pero pese a eso me gustó ver la rebeldía de Hera cuando dice siempre un rebelde y yo creía que las naves, las X-Wings la iban a detener y no, iban con ella, entonces estuvo padre, como que te dio cierta esperanza. Y ya no sé si por último pues mencionar obviamente el mundo entre mundos y la aparición de Anakin, yo creo que en cuanto se escuchó el diálogo de Snips y no cree que te viera tanto <risa> fue como que, ay espérate, espérate, ¿no? Tengo que admitir que sí se me hizo un poco raro el CGI o la forma en que lo, lo hicieron ver joven, como que sí me brincó. No sé si a lo mejor le hace falta un poquito más de, traba de trabajo, pero me vale, ¿no? O sea, yo me emocioné de escuchar la voz y de verlo. Sí, eh, mira, lo de La Nueva República, como dije, me, me encanta. Toda esa secuencia cuando vemos
1: a los x wing viéndose con, con Hera en esta aventura, ver a Carson Tiva nuevamente. Me encantan esos cruces de personajes, verlos de, desde Mandalorian. A soca así que Creo que todos esos elementos van agregando O le dan un plus a la serie Y a lo que se conoce como Esto del mando verse Que se le suele llamar, que son las series de la nueva república Básicamente Yo por un segundo juraba que íbamos a ver a Seb Porque cuando vimos eh, Los episodios de The Mandalorian Estaba Seb junto a Carson en esta base rebelde Y dije, ah, este es el momento de, de ver a, a otro personaje de Rebels Todavía no, yo creo que en algún momento puede ser esto más, más o menos funciona como lo dijimos recién respecto al tema de Marrock, o sea, hay gente que se hace cierta expectativa, a mí me gustaría ver a Seb junto a Hera y a los demás personajes, pero si no pasa, no pasa, o sea, podrá pasar en la, en la película de Eddie Filoni o eventualmente en una segunda temporada de Soca, no lo sé, pero poner ciertas condiciones a lo que tenemos que ver, a mí personalmente no me gusta, si pasa bien, si no, bien también. Eh, pero toda esta secuencia de los X-Wing, también ahí en, en esta especie de mini batalla final espacial que tuvimos, ver a Jason en, en, a bordo del, del Ghost, creo que eh, hacen que tantos elementos como de la serie de Rebels, como de la teología original y de esta nueva etapa vayan fluyendo y se sienta muy integral. Creo que eso me ha gustado mucho de la serie y que me daba un poco de miedo al principio. Yo dije... Probablemente Filoni que también muchas veces eh, le gusta o tiene un estilo muy propio A lo mejor va a ignorar ciertos elementos de la saga Pero aquí vemos que está todo muy integrado Así que en ese sentido yo que no soy un gran amigo de Filoni por decirlo así eh, Creo que merece todos los reconocimientos porque ha hecho una serie que se siente una verdadera continuación Junto a The Mandalorian, incluso junto al libro Buffett eh, una continuación de la trilogía original y especialmente del retorno del Jedi. Así que todas estas eh, secuencias de los X-Wing, el salto al hiperespacio, lo encontré genial. Me encantó también la secuencia cuando estaban eh, Morgan preparando el salto, también mucha atención, viendo esta este especie de mapa en circular que, que nos mostraban estas pantallas luminosas, eh, digitales podríamos decir, que siempre vemos en Star Wars. También toda esa secuencia acompañada de la música de Kevin Kainer que también le aportaba un grado de tensión importante. También, dedos para arriba para toda esa secuencia. Y lo del Mundo Entre Mundos, yo lo comenté en mi video. Eh, yo juraba que eh, Anakin iba a, a aparecer en el próximo episodio. Todas las fichas estaban puestas de que eh, Dave Filoni se iba a hacer cargo de esto. Yo creo que, que claramente el próximo episodio va a haber una trama importante del Mundo Entre Mundos y por lo tanto vamos a tener ahí a Hayden Christensen pero me sorprendió verlo en, en, en el final por lo menos de, de este capítulo mira, yo el CGI no lo critico porque no, tomé, como, tomé como referencia lo que vimos en Obi-Wan creo que en Obi-Wan se le notaba un poco más la edad actual creo que aquí por lo menos se esforzaron en hacerlo un poco más joven sí se nota que es CGI pasó con el look de, de Mandalorian cuando apareció en la segunda temporada, se notaba mucho que era eh, CGI pero cuando lo vimos en el libro Fett para mí era Mark Hamill, o sea ...creo que en ese sentido Lucasfilm ha ido avanzando bastante en este tema del Death Fake... ...así que no tengo dudas de que a lo mejor en este episodio número 5... ...donde vamos a ver mucho más a Anakin... ...es una sensación, es una suposición... ...quizás todos los recursos van a ir al, al, a este episodio... ...y por lo tanto aquí vamos a tener una, una mejor vista de este personaje... ...tengo una ahí una teoría también, ya que vamos a hablar de teorías... Eh, cuando termina el episodio se escucha parte de la, mar, creo que es la marcha imperial o la, la música de Vader, pero de Vader. O sea, estamos hablando del personaje ya en el lado oscuro. Y me acordé mucho de el final de Rebels, cuando vemos a Palpatine en el mundo entre mundos, que está también ahí jugando un tema de seducción con Ezra, llamándolo hacia el lado oscuro. Así que yo creo que este reencuentro entre Ahsoka y Anakin no creo que sea tan bonito en un inicio. Creo que aquí algo, algo hay, algo oscuro puede, puede salir de todo esto Y tengo la sensación también, y me la quiero jugar ahí también con otra teoría De que probablemente aquí tengamos a un Anakin en su versión ya Darth Vader Pero creo que fuera del mundo entre mundos podríamos verlo como fantasma de la fuerza Creo que pensar de que muchos fans a lo mejor se van a ver un poco decepcionados Con ver a un Anakin o un Darth Vader maligno, obviamente y van a quedar con esa sensación de que hace falta una conversación entre el Anakin real, o fantasma de la fuerza, y Azok. Pero creo que eso lo vamos a ver más adelante. No juego con pensar de que eh, lo que va a pasar en el próximo episodio va a ser incluso hasta peligroso para Azok. Así que hay expectación. Creo que, eh, por lo que vi en las reacciones en, en Twitter y en, en las redes sociales, eh, hay bastante alegría con este episodio. Creo que, como dije al principio, tiene bastante elementos. Y esta es una palabra que ocupo yo, Starwuarianos podríamos decir, eh, pero que eh, nos va preparando un poco el desenlace. Creo que la serie ha ido subiendo en ese sentido, ha ido de a poco construyendo una trama, a diferencia de series como de Mandalorian que había una trama principal, pero que se enfocaba mucho en aventuras episódicas. O sea, en un episodio había tal aventura, aportaba un poco para el viaje. En el otro episodio conocíamos a otros personajes en otros planetas que también aportaban un poco para el viaje Pero aquí en toca tenemos una trama completa Que se ha ido dividiendo por episodios Aquí no hay aventuras episódicas a pesar de que hayan episodios con bastante acción Pero aquí hay una trama construida de principio a fin Y que todos eh, los esfuerzos y todas las motivaciones de los personajes están enfocados en esa trama Parte de este viaje va a ir creciendo creo que falta también un elemento muy importante que es el gran dominante Tron, pero creo que en el episodio número 5 vamos a tener una
0: pequeña pausa con todo el tema del mundo. Es la serie más mística, por así decirlo, le tira mucho al estilo de Mortis y pues tener el mundo entre mundos que vimos en Rebels, es lo que me ha estado gustando bastante este tono, la música, inclusive los créditos cuando vemos como que las runas, que son códigos de todos los planetas que vamos a visitar y que en algún momento... Todos están conectando uno que yo siento que va a ser el eje por el que todo está rondando, ¿no? Otro aspecto que hay es que Zep a lo mejor todavía no va a aparecer porque todavía no sabemos en qué tiempo estamos. Se supone que mientras está lo de Azoka mm. está pasando, digamos, lo del libro de Boba Fett o lo de la tercera temporada. O sea, no sabemos realmente si Azoka ya habló con Luke o no ha hablado con Luke. Mm. No está como que todavía muy Claro al respecto, inclusive en Mandalorian 3, cuando está el consejo de la sombra, la referencia te dan a entender que Troan ya regresó. No lo confirman, pero dicen, lo estamos manteniendo en secreto para que funcione. O sea, te dan como que puede que ya esté o puede que ya no, o no esté. Entonces, no sabemos realmente qué tiempo estamos, qué tanto va a recorrer. Por otro aspecto, tengamos en cuenta que Ahsoka estuvo en el mundo entre mundos y fue rescatada por Erra, pero a la vez también uno de los dioses de Mortis, que era la hija, se sacrificó por Ahsoka. Y por esa razón, a lo mejor Ahsoka tiene esa forma de entrar rápidamente al mundo entre mundos por la conexión que tiene con la hija. Entonces, hay muchas teorías al respecto que a lo mejor en el siguiente episodio, que es de Dave Filoni, van a ser reveladas. Entonces... Sí me da un poco de miedillo para ver por dónde vamos a ir, pero me emociona porque digo, qué bueno que se están tomando esos riesgos, que están explorando ese aspecto, y que la visión que tuvo de Filoni hace, por decir, 15 años, que empezó con Chrome Wars, empezó con Rebels, y ver hacia dónde tira es sinceramente asombrosa, y la verdad que que es muy emocionante ver todo lo que ha crecido todo lo que ha profundizado y esta serie para mí es bastante especial porque de verdad comparada con todas las demás su trama sigue siendo muy distinta su cinematografía es muy fresca su dirección de arte, los efectos y la música la ponen en otro nivel que no se ha explorado y que a la mujer está fijando la pauta para la antigua república
1: Sí, mira, estaba pensando lo, lo que mencionaste de, de los créditos cuando vemos estas especies de runas y que hay un usuario de, de Reddit subió o publicó, yo creo que en un trabajo que existe mucha motivación, que fue traduciendo más o menos eh, qué significaba cada cada runa y por lo tanto se revelaron los planetas que podíamos ver en la serie. Quedando cuatro episodios, yo no creo que veamos todos los planetas que aparecen ahí, pero cuando uno ve la introducción, por ejemplo, o veía que ya, ya terminó de Game of Thrones Incluso en la primera temporada había lugares que no se vieron en la primera temporada. Entonces yo creo que aquí claramente, eh, y yo lo mencioné también en, el, en la conversación pasada, Ahsoka no se va a terminar con, una primera, con esta temporada o con estos ocho episodios. Yo creo que esta serie aspira a, a algo más. Y creo que poco a poco estos planetas los vamos a ir viendo quizás en una próxima temporada. No, creo que en cuatro, en cuatro episodios que quedan, a pesar de que van a ser bastante largos... Eh, recorramos tantos lugares creo que esto está pensado o Dave Filoni lo pensó como algo más macro y que tiene mucho que ver también con la película que yo me imagino que ya está escribiendo o sea eh, no se ha oficializado dentro de las fiestas que se han dado en qué lugar van a estar las películas siempre hemos eh, supuesto que eh, la primera va a ser la de Daisy Ridley con la nueva orden Jedi pero nadie nos asegura eso Qu quizás la primera va a ser la de Dave Filoni para darle término a lo que es el mando verse a lo mejor no porque todavía está ahí en, en, en veremos cuando también se lanza la cuarta temporada de Mandalorian que ahora como detalle salió otro rumor de que no va a ser una película y que va a ser una temporada como han sido las anteriores así que con el tema de la huelga todo está un poco ahí en las nubes un poco incierto no sabemos bien que va a pasar pero volviendo a Soka yo creo que esta serie aspira mucho más, más de ocho episodios yo creo que vamos a tener una serie de ...por lo menos dos temporadas... ...así que... ...es probable que recarramos muchos lugares... ...mientras se libra esta guerra... ...que no tengo dudas de que se va a librar... ...o sea... ...Tran va a volver con un objetivo... ...y con una función dentro de la historia... ...que va a ser... Eh, ...tomar el control de lo que queda del imperio... ...y retomar el control de la galaxia... ...así que... ...creo que se viene muy interesante... ...y creo que como han desarrollado... ...esta parte del viaje... ...y viaje literal... Eh, ...creo que ha estado bastante bien... Eh, ...por lo menos para mí yo sé que para muchos la aparición de Hayden Christensen fue el gran momento, a mí me gustó y me emocionó también y también por Hayden Christensen porque yo lo mencioné en mi video, creo que nadie merece el bullying que él recibió eh, ni Ahmed Best ni Kelly Mary Chan ni Jake Joy, nadie incluso tampoco eh, los guionistas o los directores, porque mucha gente se escuda en él esto de no, no hay que molestar a los actores o a las actrices, pero sí a los guionistas porque ellos son los que quieren los personajes. Aquí lo que estamos cuestionando es el bullying que, que se le hace. Así que me alegro que le haya vuelto y que reciba tanto cariño, que es un cariño que se merece todo quien participa en esta saga. O sea, son eh, profesionales, personas que entregan su trabajo para también interpretar la visión de los creadores. Y creo que nadie... Eh, eh, ...pone poco esfuerzo, creo que todos se esfuerzan bastante... ...así que en ese sentido creo que Hayden Christensen... ...está viviendo un gran momento... ...que eh, no debería haber pasado por lo que pasó... ...pero agradezco que esté, así que... ...ojalá el personaje de Anakin también se vaya... ...también repitiendo más... ...y lo estén desarrollando más... ...porque es un personaje fundamental dentro de la saga... ...pero aparte de eso, eh, más allá de, de esa emoción... ...más que nada por él... ...que por el personaje... Creo que me siguen encantando los, los antagonistas. Creo que ahí está el punto más potente de la serie. Y creo que se va a potenciar mucho más con Trump. Y lo de la Nueva República también. Eh, ah, y eso también quería destacar recién. Hay una secuencia que me gustó bastante del episodio pasado. Que fue cuando aparecieron los Purgeals. Eh, vemos a Soca mirando a Sabin muy asombrada, sonriendo. Creo que esa secuencia me gustó bastante porque ahí la vemos un poco más relajada, yo critiqué un poco al principio a Soka que me parecía un, una personaje un poco tensa, demasiado rígida creo que esos momentos de, de sonrisa me, me gustan y cuando se encuentra con Anakin y se da vuelta y sonríe al verlo creo que también esa ingenuidad esa um, hermosura de la sonrisa creo que también está bastante bien así que, como dije, en términos generales un excelente episodio y que nos sigue preparando el camino para que lo que yo creo va a ser un gran desenlace de Temporada, me la juego por decir, de temporada de, de Azúcar.
0: No bueno, nos queda más que esperar un par de días más para ver cómo se desenvuelve, ¿no? El retorno épico de Hayden Christensen ya completamente. Ay, va a estar bastante emocionante. Y pues bueno, ya antes de retirarnos, los invito a que sigan a mi compañero en Holocron News, donde pues ya pueden ver, acabo de publicar recientemente uno de los pósters oficiales que lanzaron, lamentablemente con un gran spoiler. Cualquier novedad, reportajes sobre cómo van algunas producciones debido a que han estado siendo impactadas por lo de la huelga. Se habla de que Skeleton Crew se va a quedar por el momento al pendiente o como mencionaste, de que Mandalorian siempre sí la quieren hacer temporada. Entonces, cualquier noticia o si quieren compartir sus comentarios o qué opinaron de cada episodio de Azoka vayan a su sitio y con mucho gusto le pueden escribir o pueden darle pago. Muchas gracias siempre por, por la referencia.
1: Eh, yo también quiero recomendar las redes sociales de, de mi compañero. Él haciendo un análisis mucho más amplio, yo siempre lo digo, de series, películas, eh, libros, música, así que si quieren estar al tanto de todo el entretenimiento, no duden de visitarlo en entretenimiento casual. Y él incluso hace muchos videos de otras series de Star Wars. Y canalizaste este Young Jedi Adventures, eh, una serie que, de animación que salió hace poco. Muchas novelas de Star Wars, así que si quieren estar al tanto de todo lo que es también el universo expandido, no duden de visitarlo en su canal de YouTube, Entretenimiento Casual. Gracias por habernos
0: acompañado, que la fuerza los acompañe.
1: Que la fuerza los acompañe.